0: Krásny večer, sledujete analýzy na hrane. Eduard Heger dnes založil nový subjekt a tým sú, tým sú demokrati, teda strana demokrati, ktorá ale vznikne zo subjektu, ktorý pôvodne reprezentoval práve Miroslav Kolár, ktorý zase dal len nedávno košom. Zurindovým Urindovým Modrým. No a aj o tom sa dnes porozprávam s mojimi dnešnými hostiami. No a na druhej strane brehu je tu strana Dobrá voľba, ktorá sa zase bude nejakým spôsobom zlučovať, spájať alebo spolupracovať s hlasom, ktorý zase hneď na prvej tlačovej konferencii dostal od demokratov, tak povediať, s košom. No a práve preto, že je to taká zložitá politická situácia, sa dnes o tom porozprávam s Ľubošom Švábbacherom, ktorý je, tak povediať, hovorcom Modrých, teda presne Modrý Európske Slovensko. Padbacher.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A s Radom Baťom, podpredsedom dobrej voľby, ktorý bol, tak povedať, ako keby zastupujúcim predsedom dobrej voľby, ale opäť sa do hry vrátil Tomáš druker. takže ste podpredsedom dobrej voľby, ako som to teda povedala. Dobrý
2: je večer. to tak? Áno, je to tak, dobrý večer.
0: Dámy a páni, môžete sledovať aj naše stránky Novinieska, Noviny Plus náš Instagram, náš Facebook a všetko, čo už teda veľmi dobre poznáte. Páni, ideme diskutovať... Ja nebudem skrývať, že si v súkromí tkáme pretože ste dlhoročnými bývalými novinármi. Poznáme sa približne 20 rokov. Na druhej strane ste vstúpili do politického ringu. Niektorí skôr, niektorí len teraz čerstvo. Takže navrhujem, aby sme si vykali. Bude to tomu dávať taký nejaký dôstojný pátos na odpoveď nie, v tejto chvíli naozaj nevidím priestor, takže prejdeme teda na úvod našej diskusie a ja si pomôžem takým tým výrokom, ktorý zaznel na tlačovke modrých, ktorý sa spája práve s vami, pán Schwarzbacher. Nech sa páči.
1: Moje meno je Lubo Schwarzbacher a som akýmsi neformálnym hovorcom tejto skupiny mladých a niektorých aj starších ľudí. Mm-hmm.
0: Ja tých starších to ja si náška na Mikuláša Zurindu predpokladám, lebo že vekový priemer je tam teda oveľa nižší, ako sa tým chválil práve Mikuláš Zurinda. Práve Mikuláš Zurinda, ale začínal ako hovorca SDK, potom vieme, aká bola tá jeho kariéra. Slibujete si niečo podobné?
1: No teraz by som povedal, že som neformálnym hovorcom modrých.
0: No na druhej strane práve aj tá vaša úloha mala byť práve v strane spolu Miroslava Kolára takouto problematickou bázou tej spolupráce. Je to tak? Nastala tá nezhoda prioritne na vašom mene? Že by ste mali reprezentovať práve tento spoločný subjekt, ktorý už ale nie je realitou?
1: No ja o tom neviem. Mne to nikto nepovedal, ani to nikdy nebolo na stole. Na tých rokovaniach som bol a nikdy nepadla otázka, že by moje meno malo byť nejaký problém.
0: Stane sa zás predseda? modrých európskeho Slovenska?
1: Vyzbierame podpisy?
0: No to ja neviem. A ja vám asi ani nepodpíšem ten petičný hárok, pretože som novinárka. Čiže preto sa pýtam, že či máte túto ambíciu. Lebo asi nejakou to vôľou pomoci je aj snaha byť možno niekým, nejakým spôsobom sa angažovať a nečakať len na to, kým príde nejaká ponuka. Preto sa pýtam, či chcete byť lídrom takéhoto subjektu.
1: No niekto ten predseda bude musieť byť. Samozrejme my, ale budeme vedieť urobiť tú zostavu, vtedy keď budeme poznať tú nomináciu. A ja dnes viem, že je nás tam 30 ľudí, možno, že 40, ale kým príde na to, aby bol s ním, aby sa volil predseda, tak tých ľudí môže byť oveľa viac a oveľa iný, že aj lepší. Ale zase, aby som odpovedal na vašu otázku, áno, je to možné.
0: Takže budete viesť kandidátku modrých dovolieb? Ak stihnete vypít, vy nejakým spôsobom tie podpisy?
1: To už sme opäť o jeden krok ďalej. Dovolte, aby som stál pri tej pôvodnej odpovedi a zostaňme u toho predsedu neskôr.
0: No pán Bateo, vy zdá sa končíte v politike, aspoň teraz ste povedali, že nepôjdete na kandidátke hlasu alebo nemáte nejakú konkrétnu ambíciu pokračovať nejakým spôsobom priamo na poslanecky kandidátke. Je to tak alebo sa to nejakým spôsobom vyvinulo iným smerom? Alebo iným hlasom?
2: Nevyvinulo. Naďalej platí, že v prípade, ak sa dobrá voľba dohodne s hlasom na predvolebnej spolupráci, ja na kandidátke nebudem. Ale zároveň by som trochu poopravil, nemusí to nevyhnutne znamenať koniec v politike. Ja som s Tomášom Druckerom kedysi dávno uzavrel džentlmenskú dohodu, že budeme spolupracovať až do volieb. A túto dohodu budem držať. Myslím si, že v politike je dôležité, aby sa dohody dodržiavali, formálne a neformálne. A veľmi rád pomôžem Tomášovi Druckerovi a ďalším kolegom, ktorí v prípade, že sa s hlasom dohodneme, by kandidovali do parlamentu s tým, aby uspeli.
0: No, zdá sa, že hlas môže byť tou hybnou silou, ktorá nejakým spôsobom bude po voľbách rozdávať karty a obsadzovať povedzme aj nejaké nominácie, nejaké miesta v štátnej správe. Tam sa vidíte?
2: Ja už som v štátnej správe niekoľkokrát bol s ústavnými činiteľmi, pre ktorých som pracoval. A Počkajme o ktorých si... ste
0: aktuálne napísali aj knihu? Radičová a Andrej Kiska by o tom vedeli hovoriť?
2: Áno, uh, nepredbiehajme Myslím si, že používam úplne rovnakú odpoveď ako, ako kolega, že skúsme najskôr, uh, najskôr dospieť do volieb, uvidíme, aký bude výsledok a potom sa uvidíme.
0: No a kým sa teda dostaneme k tým hegerovým uh, demokratom, považujete práve stranu Modry európske Slovensko za šťuku v rybníku? Alebo takú malú rybku, ktorá nejakým spôsobom bude v tom rybníku plávať, ale nezamúti vodu?
2: Um, rozhodne, keby som poviem, odpoviem to takto, že, že podľa mňa hodnotiť dnes, či niekto šťuka alebo, alebo šrálok, alebo čokoľvek iné je veľmi prečasné vzhľadom na to, že vieme, že tie pohyby voličov pred voľbami bývajú uh, netypicky veľké. Uh, ale ak by som um, vašu otázku len trošku len trošku pozmenil, tak keby som si mal vybrať medzi, medzi, medzi reprezentantom pravice stranou Demokrati alebo medzi, medzi modrými, tak by som si vybral modrých.
0: Tak to je celkom zaujímavé. Poďme sa pozrieť na to, čo dnes povedal ako niektoré z kľúčových vyjadrení práve Eduard Heger a poďme si trošku rozobrať, ako to vnímať. Vieme, že novú stranu ohlásil, alebo odchod z Oleno ohlásil tesne pred polnocou Tesne mu tam na to reagoval potom aj Igor Matovič, čiže sa to javilo ako riadený rozchod. Ale vypočujeme si práve Eduarda Hekera, Nech sa páči.
1: Náš politický projekt Demokrati je založený na spájení stredopravých politických strán a ľudí, ktorí sa stotožňujú s našou víziou. Slušnosť, odbornosť,
2: konštruktívny dialog... A vzájomný rešpekt. Takže ak ste sa s Mikulášom Dzurindom nerozýšli, tak s ním ešte budete nejako rokovať, alebo toto je už pasa? To som zodpovedal, áno. Teda nie je to pasa. Ja som hovoril, že gan som hovoril, že to rokovanie bude prebiehať, samozrejme.
0: No, Eduard Heger odmietal odpovedať nejakým spôsobom úplne jasne a zretelne na túto otázku kolegu Hanaka za aktualít. Aké možnosti máte momentálne vývov vzťahu k Eduardovi Hegerovi. Čo vás čaká? Dostali ste pozvanie na rokovanie, alebo tak čakáte za nejakými zatvorenými dverami, či vás osloví, neosloví? Ako to s vami vyzerá?
1: Uh, nerad by som nejakým spôsobom komentoval dôverné rozhovory, pretože nejaké prebehli, ale ja si myslím, že keď pôjde o nejaké oficiálne pozvanie, tak o tom budeme následne informovať médiá. Takže takže momentálne, že kto je na rade a akým spôsobom sa to bude, bude vyvíjať tak úprimne povedané. A ja to dnes nedokážem odhadnúť.
0: No len aby sme si to upresnili. Sú to pomerne čerstvé rozhovory s Eduardom Hegerom? Lebo aj s e, Miroslavom Kolárom prebehli nejaké rozhovory a ja vieme, ako to dopadlo. Preto sa pýtam, že nakoľko aktuálne sú tieto rozhovory medzi e, práve modrými a e, Eduardom Hegerom a jeho demokratmi.
1: Neuskutočnili sa dnes. a Toto je relatívne veľká zmena takže áno, sú to rozhovory, ale z relatívne blízkej minulosti.
0: No vypočujeme si ešte pre úplnosť aj Igora Matoviča, ktorý reagoval práve dnes po poludejších hodinách na novej strany. Nech sa páči.
2: Milie do, ti k zvoleniu za predsedu strany. Ľudia volano, ti vždy verne držali chrbát a preto ti najmä prajeme, aby si takýchto ľudí našiel aj inde. A nezabudni Hrajme fair
0: play. Páni, ako sa dá toto vnímať? Je to tá snaha vyhnúť sa tomu, že aby to malo taký konfliktný náboj hneď na úvod? Aby sa, to, sa tu javilo, že je to vlastne riadený rozchod a aby tu nebol ten punkt z toho konfliktu? Alebo ako toto máme vnímať? Alebo je to naozaj tak, že sa jednoducho rozišli? Pán Baťo, vy ste robili politického hovorcu celé roky, tak verím, že budeme mať nejakú kompetentnú interpretáciu. Toho, čo sme počuli.
2: Neviem, či politickí analytici sú tí kompetentní, aby interpretovali túto scénku, ktorú sme práve teraz videli. Mne sa zdá, že najväčším problémom toho, čo sa dnes stalo, nie je, či je to priateľský alebo nepriateľský rozchod, ale že je to nehorázný spôsob zakladania politickej strany. Túto stranu zakladajú ľudia, ktorí v decembri stratili dôveru parlamentu ako členovia vlády. Dnes už nielenže nemajú ani dôveru parlamentu, ale dokonca prestúpili do iného politického subjektu. To znamená, sú to ľudia, ktorí, ktorí dnes vládnu Slovensku bez toho, aby prešli voľbami a bez toho, aby na to mali mandát Národnej rady. A títo ľudia ešte majú takú drzosť, že sami seba nazvú demokratmi. Nepoznám horšie pohrdanie demokratickými princípmi ako dnes predviedla strana demokrátii svojim založením, tí ľudia idú do politickej súťaže pod úplne inou značkou, budú robiť kampaň z ministerských kresiel za štátne peniaze bez toho, aby na to mali akýkoľvek mandát, či už od voličov, alebo od Národnej rady.
0: To znamená, aby to bol čestný súboj v rámci politického ringu. Čo by teraz malo nastať? Eduard Heger by sa mal s pani prezidentkou dohodnúť na tom, že končí a prezidentka vymenuje úradnícku vládu, lebo pani prezidentka je aktuálne pani tohto celého procesu, alebo čo by malo nastať? No. Pretože vieme, že vláda je v poverení, čiže no. nedajú sa tu niektoré procesy urobiť okamžite.
2: No, nadviažem na slova Eduarda Hegera, ktorý hovoril o slušnosti tak slušní politici by tento problém vyriešili v okamihu, keď vláda stratila v parlamente dôveru. Postarali by sa o to, aby boli čo najskôr prečasné voľby a postarali by sa o to, aby v spolupráci so všetkými parlamentnými subjektmi a s prezidentkou našli spôsob, ako dovládnuť. A potom nech každý vyťahne karty na stôl, nech povie, za koho ide kandidovať, koho vlastne reprezentuje. A podľa mňa to by bol férový spôsob, ako sa uchádzať o hlasy voličov. Dnes, dnes už nemáme dobré riešenia. Dnes máme vládu, ktorá... To sa ani, ja ani vlastne na to neviem, či existuje nejaká normálna politická kategória. Máme vládu bez mandátu, bez dôvery, v podstate vymeniteľnú veľmi krkolomným spôsobom aj zo strany prezidentky, že by musela na pár mesiacov vymenovať úradnícku vládu, ak by chcela teda Eduarda Hegera dostať z premierského kresla. Čiže dobré riešenia už nie sú. Dnes neexistujú a takýto spôsob robenia politiky považujem Čiže za. Čiže najlepšie zlé riešenie
0: je v tejto, v tejto chvíli čo? Odsúhlasiť 1. júl ako možný dátum predčasných parlamentných volieb, lebo ešte aktuálne prichádza do úvahy, máme na to približne týždeň. Aj keď v tomto zmysle zaznievajú skeptické výroky a vyjadrenia, že ten počet hlasov v parlamente sa jednoducho nenájde. Ale čo máme robiť? Máme teda zložiť úradnícku vládu s odborníkmi, ktorá ale po mesiaci zrejme nedostane v parlamente dôveru. Čo z týchto zlých riešení je aktuálne najlepšie? A mohol by si to vedieť aj preto, lebo ste boli poradcom pána prezidenta?
2: Bol, aj keď v takejto absurdnej situácii, teda, teda sme, sme nikdy neboli. A nielen myslím, myslím v časoch prezidentovania Andreja Kiskova, asi Čiže čo by ste
0: Andrejovi Kiskovi neviem. v takejto situácii poradil? Musím
2: povedať, že neviem, pretože, pretože ak chcete mať aspoň trochu férový politický boj, tak to predpokladá, že kľúčoví hráči sa aspoň trochu budú spravať férovo. Toto, čo spravili, bol podraz. A neviem, či sa nejakým spôsobom dá napraviť. Musím povedať, že by som nechcel byť v koži ani prezidentky, ani nikoho iného. Jediné, čo k tomu môžem povedať, je, že, že je dôležité, aby si voliči všimli, čo sa stalo aj podľa toho v tých voľbách hlasovali.
0: Pán Schwarzbacher, vy by ste považovali za najlepšie riešenie v danej situácii úradníckú vládu, alebo prečo sa parlamentné voľby v júli, kombináciu riešení, alebo jednoducho dovládnutie Eduarda Hegera ako jedno z týchto možno, možno zlých, ale riešení, ktoré predsa len sú nejakým spôsobom v hre?
1: Pozrite sa, ja som realista a povedzme si na rovinu, uh, budeme to musieť vytrpieť. Situácia je taká, aká je. Uh, ten chaos uh, si myslím len pekne ozrkadluje to, uh, ako sa tu tri roky a dva mesiace vládlo. A toto je taká čerešnička na šláčke. Na záver, uh, demokracie aj Románianka Janka Jesenského, satrický, uh, Neviem, no uh, ja som tomu dnes veľmi dobre, ale <kým> asi to nie je všetko o mne. A neviem, čo tomu porozumia ľudia.
0: No, hovoríte, že to nebolo dobré, tieto tri roky na druhej strane... Bude tu nejaká vládna zostava po voľbách. Kritické výroky na adresu súčasnej vlády by možno mohli nahrávať aj Robertovi Ficovi alebo práve Petrovi Pelegrini. My zase vieme, že Mikuláš Zurinda stál od vekov na tom druhom brehu. Čiže s kým si vyviete viete predstaviť ešte nejakú spoluprácu? Je tu niekto, s kým viete spolupracovať? Pretože ste rozhádaní s Miroslavom Kolárom, ktorý je aktuálne u Eduarda Hegera. Z druhej strany to asi nie je úplne možné, aj keď vieme, že po voľbách v roku 2006 bola v hre aj možnosť spolupráce práve Mikuláša Zurindu z HZDS. Čiže čo s vami?
1: Pozrite sa, my sme včera ohlásili zber podpisov to znamená, my sme úplne na začiatku a teraz ja by som sa necítil úplne dobre, aby som ja z pozície člena prípravného výboru strany, ktorá zbiera podpisy, rozprával o tom, s kým áno a s kým nie. Ale samozrejme, ja teraz nebudem hovoriť o všetko, čo táto vláda, alebo vláda Eduarda Hegera robila, treba hodiť cez palubu. Napríklad v tej zahraničnej politike si myslím, že tam je na čo nadviazať. Takže, ale hovoriť teraz, že s kým áno, s kým nie, mi príde, mi príde také, povedal by som, necítim sa v logore.
0: Rozumiem, ide ale o akési vykolikovanie si priestoru, aby sme vedeli, kam vás vlastne zaradiť. Vy síce máte v názve Európske Slovensko na druhej strane ľudia možno volia aj podľa toho, kto má byť koaličným partnerom, alebo s kým by ste si vedeli predstaviť spoluprácu ešte do tých volieb, pretože zdá sa, že máte príliš málo času na to, aby ste nejakým spôsobom presvedčili, milím sa, zvlášť, ak by boli napríklad tie predčasné parlamentné voľby v júli.
1: Samozrejme, ak ak by boli predčasné parlamentné voľby v júli, tak... Tam je, nejaká, tam je nejaká hranica na podávanie kandidátov, tuším 90 dní, takže tam v tom prípade znamená, že my sa tých volieb nemáme ako zúčastniť ako politická strana.
0: No pokiaľ ide o zber podpisov, tak práve Lucia Ďuriž-Nikolsonová, ktorá zase má zajtra na tlačovej konferencii hovoriť o svojej strane jablko, ktorá je v zásade v podobnom štádiu vzniku, ako je tá vaša, tak hovorila, že Mikuláš Dzurinda si dávno nebol medzi ľuďmi a asi si nevyskúšal už dávno naozaj tú, tú prácu v teréne. Tak ja si poprosím takú dokrútku, čo teda odkazala Mikulášovi Dzurindovi a ako to vníma. Nech sa páči.
2: Vy si viete presidiť spolupracovú aj s pánom heggerom aj s pánom Zunetom?
0: Um, no ja by som momentálne nikoho z toho nejako nevyčlenovala. aj keď teda poviem vám úprimne, že my sa teraz sústreďujeme sami na seba, pretože my zbierame tie podpisy, nie je to vôbec jednoduché a Mikulášovi Zurindovi teda želám veľa šťastia. Neviem, kedy naposledy si to on vyskúšal, ale teda a momentálne, keď sú ľudia naozaj že frustrovaní, unavení z tej politiky, z toho, čo stvára vláda v rozklade, tak je to, je to veľmi ťažko. Chodíte ten Nikuláš Zurinda vôbec ešte medzi ľudí?
1: samozrejme že áno. Naposledy v nedeľu bol bežať majcichovskú desiatku a myslím, že to prijatie bolo veľmi vrúcne.
0: Áno, to sme videli, len či ten Majcichov nie je také ojedinele podujatie, preto sa na to pýtam. Pán Baťo, tá práca v teréne má ešte nejakým spôsobom zmysel, ten zber podpisov, ak strana nemôže vzniknúť inak, napríklad premenovaním inej strany, je to iná vec, ale čo dnes ľudia môžu hovoriť tým politikom? Nie je to aj o tom, že by tu mohol nastať takmer fyzicky útok na politika?
2: Tak verím, že nie. Hoci, hoci sme v politike zažili aj dramatické situácie, tak verím, že fyzický útok ešte nehrozí. No, e, tak keď sa bojíte ľudí, nemôžete byť v politike. A keď sa pred, nich nemôžete ukázať, tak ste asi, pred nimi nemôžete ukázať, tak ste asi niečo urobili veľmi zle. Takže, takže z tohto pohľadu si myslím, že je to ešte stále normálnou súčasťou politickej práce, stretávať sa s ľuďmi a chodiť medzi ľudí.
0: No, máme aj také vyjadrenie práve vás vo vzťahu k tomu, že idete zbierať teda tie tie podpisy a aj na to treba nejaké peniaze. Tak nech sa páči, vypočíme si, čo ste o tom povedali na svojej tlačovej konferencii, kde ste hovorili o tom, že teda naozaj vychádzate tak povediac z nuly a tie peniaze bude treba vyzbierať. Ak to má režia pripravené, tak nech sa páči, môžeme si to pustiť.
1: Kampaň na zber podpisov budeme financovať z vlastných zdrojov ľudovo povedané, poskladáme sa a vidím to v jednotkách tisíc eur.
0: Už ste dali do strany nejaké peniaze, pán Švárz
1: Strana zatiaľ neexistuje, takže nie, ale existuje prípravný výbor. Tam stále nie, ale je to otázka dní.
0: A predpokladám, že sa nemusíme rozprávať takto technokraticky o tom, že či je to prípravný výbor alebo strana, alebo keď už si predstavili, ako sa strana volá, tak asi sa môžeme rozprávať aj o strane. Pokiaľ ide ale o vaše financovanie, vy ste čelili aj výčitkám a upozorňoval na to aj práve Miroslav Kolár, že vaša spoločnosť zastupovala napríklad alebo kooperovala nejakým spôsobom aj so spoločnosťou Alexis, pána Suchobu. Je to významné, významné meno z pohľadu IT tendrov bývale aj vlády. Spolupracovali ste s ním 6 rokov. Aká bola tá vaša úloha a nakoľko blízky ste si s kajúcníkom Michalom Suchobom?
1: Michala Suchobu som ja stretol na hokeji. V zmysle, keď chodí hrávať hokej. Tí, čo hrávať hokej ako partičkári, to poznajú. Často príjete do úplne novej skupiny ľudí. To bola skupina, kde bola aj Michal Suchoba. Tam sme sa spoznali. Poznali sme sa možno nejaký pol rok, rok. On ma potom oslovil že či by som nepomohol s komunikáciou pre jeho firmu Alexis. To bolo v roku, neviem, možno v 2014. No a čo sme robili? Robili sme štandardné služby, ktoré dodáva PR agentúra. To znamená monitoringy médií, monitoringy sociálnych sieťí, tvorbu obsahu, správu sociálnych sietí, blogy, web stránky. Robili sme marketingové prezentácie, keď svoje produkty Alexi sa snažil dostať na trhy. trhy Vy ste mali
0: informácie o o nejakom nekalom konaní alebo o nejakom nenáležitom získavaní tendrov za bývalej vlády v tomto zmysle?
1: Absolutne nie. Ja som v podstate veľkú časť komunikácie držal v linii konateľky pretože Michal Suchoba nebol konateľom v tom čase, čiže my sme operatívu alebo teda týždenné porady viedli na úrovni konateľky.
0: Tak, to je otázka aj k tomu, že či vás potom neobjavíme niekde v kauze mýtnik. je to otázka na mieste, takže preto sa na to pýtam. Pán Baťo, chcete k tomu povedať ešte nejakú vetu?
1: Chcem to povedať, že podľa mňa je to úplne vylúčené.
0: Tak, ďakujem pekne. Pán Baťo, otázka financovania hlasu sa týka bezprostredne aj dobrej voľby. Koľko finančných prostriedkov vám ešte ostalo? Uh-huh. Aj potom, tak povediať, strapase, ktorý nastal s Rudolfom Kusim, ktorý stal uh, dobrú voľbu nemale finančné prostriedky. Takže čo prinesiete do dobrej voľby v prípade, že sa uzavrú nejaké tie spoločné rokovania?
2: Um, ak sa nemýlim, je to niekoľko 100 tisíc eur, nie som štatutárom, takže nemám úplne presný prehľad o peniazoch na účte, ale bude to niekoľko 100 tisíc eur, ktoré dobrá voľba za výsledok v predchádzajúcich voľbách získala od štatu.
0: Krásny podvečer, stále sledujete analýzy na hrane druhú časť. No a rozprávam sa s Lubošom Švartsbacherom, hovorcom modrých európskej, európskeho Slovenska, po druhýkrát vítajte. Ďakujem. A s Radom Baťom, zástupcom dobrej voľby, podpredsedom strany. Vítajte, pán Baťo po druhýkrát. Som rada, že tu ste a my sme sa cez reklamnú predstavku tak trošku pán Švárdsbache rozprávali o tom, že aká modrá vlastne ostanete, lebo vy ste modrí. Na druhej strane to mala byť modrá koalícia, čiže vy ostávate akou modrou? Ostalo. Lebo zase, že práve kolárovci prichádzajú o tento názov modrý a práve Mikuláš Zurinda im vyčítal, že čo z tej modrej vlastne v tejto Hegerovej strane ostalo. Takže modrý budú len jedni, je to tak?
1: Tak toto je situácia, ktorú my nemáme v rukách, ale ja predpokladám, že áno, minimálne podľa tých farieb, ktoré som dnes videl, predpokladám, že že modrý budú len jedni, o to lepšie. No, aby som odpovedala na tú otázku, budeme európska modrá. Je to klasická modrá, ako napríklad squadra Azura italianská.
0: No, my začíname zbierať dáta do prieskumu preferencií, takže sme naozaj zvedaví, že či v tom ľudia nebudú mať nejakým spôsobom zmetok. Poďme ale na chvíľu opäť k dobrej voľbe. Pán Baťo, tá spolupráca s hlasom zatiaľ vyzerá tak, že je trošku menej čitateľná, je ale úplne čitateľná nespolupráca so stranou Eduarda Hegera, pretože Eduard Heger sa dnes vyjadril o spolupráci s hlasom takto explicitne. Nech sa páči.
1: Odmietame spoluprácu s pánom Pelegrínim, Ficom, stranou Republika, LSNS a SNS. Áno, odmietame aj pána Pelegrínimho. Neexistujú okolnosti, za ktorých by sme sedeli vo vláde s ľuďmi ako je Richard Raši, Erik Tomáš, Denisa Sakova alebo Peter Žiga.
0: Pán Baťo, vy ste pôvodne vyšli z tak povediať z rovnakého politického tábora, aký reprezentuje Eduard Heger. Takéto ostré vyjadrenie vo vzťahu práve k Petrovi Pelegrinimu viac menej na našej politickej scéne ešte nezaznelo. Prekvapilo vás to? Je to múdre alebo nemúdre rozhodnutie?
2: Nepamätám si za dva roky premiérovania Eduarda Hegera nejaké mudré rozhodnutie uh, Eduarda Hegera. Ja by som k tomu povedal toľko, že, že ja ešte tým, že dobrá voľba ešte nemá dohodu s hlasom, tak by som nerád zbudoval dojem, že tu nejakým spôsobom hovorím uh, ako reprezentant toho, čo si myslí, myslí hlas alebo Peter Pellegrini, ale poviem za seba. Pre nás, pre dobrú voľbu, je pôsobenie Eduarda Hegera ako premiéra nezlučiteľné s budúcnosťou Slovenska ako modernej, prosperujúcej, demokratickej krajiny. Preto sme mali jednu zo základných podmienok akejkoľvek spolupráce a vôbec uvažovania o tom, že sa s niekým spojíme, to, že vylúčujeme Roberta Fica, extrémistov Igora Matoviča a Igora Matoviča a vrátane všetkých, ktorí posledné tri roky pomáhali udržiavať udržiavať chaos, ktorý všetci zažívame a ktorý, ktorý dovliedli vládnutie na Slovensku do zúfalého stavu. Čiže, čiže pre mňa toto vyjadrenie pána Hegera nemá absolútne žiadnu hodnotu a žiaden obsah, pretože v politike som napríklad konkrétne ja preto, aj preto, aby sme zmenili spôsob vládnutia, aký tu predvádzal Eduard Hegera a Igor Matovič posledné tri roky.
0: No, hlas adresoval práve Eduardovi Hegerovi aj dnes pomerne sarkastickú poznámku na sociálnych sieťach. Tuto vidíme pek vlády na čele s Hegerom. Nespadlo z mesiaca, ale z vrecka Igora Matoviča a sú plne zodpovední za súčasný marazmus. To je v zásade presne to isté, čo hovoríte. Ani dobrá voľba, ale nemala tu pozíciu nejakého spájania sa zo so stranou hlas úplne jednoduchú. V zásade nastalo čosi podobné ako u Modriha Kolárovcov. Odišiel od vás, Alojz Hlina, významná, výrazná postava, vak... Pre, pretože sa práve za toto kritizoval. Čiže v akom stave dnes možno vzťah s Alojzom Hlinom a máte informácie o tom, že by sa mal objaviť niekde inde v inom politickom košiari?
2: Um, vzťah s Alojzom Hlinom nie je žiadny, keďže ohlásil odchod a informácie o tom, v akom košiari sa objaví, nemám. A ani sa ho ne, ani aktívne nevyhľadávam. Ja musím povedať, že že um, som veľmi rád, že sa predsedníctvo s výnimkovalo za hlinu rozhodlo, že otvoríme rokovania s hlasom, pretože ak by sme to neurobili, ak by sme nadalej žili v ilúzii akéhosi spájania opozičných pravicových síl až do dnešného dňa, tak by sme to dnešnou tlačovkou boli zrejme mimoriadne prekvapení, keďže uh, z, pohľadu, z pohľadu toho, akým spôsobom viedol, respektíve neviedol rokovania pán Kolár, tak my sme vlastne o niečom takomto sa dozvedali iba z médií. V skutočnosti neprebehlo žiadne zmysluplné rokovanie o ničom, čo by pripomínalo rozhovory o spájaní. A preto sme radi, že sme, tak povediať včas z celého tohto predstierania akéhosi spájania opozičných síl odstúpili. A dnes vidíme výsledok na miesto vytvorenia nejakej silnejšej zostavy opozičných politikov, ktorí chcú zmeniť spôsob, akým sa na Slovensku vládne, tak, po, tak pán dnes ponúkol azyl pre politických utečencov z Olano.
0: No, na druhej strane, môžeme hovoriť aj o akomsi politickom obchode, ak chceme byť zlí medzi hlásom a dobrou voľbou, že vy tam jednoducho donesiete peniaze, ktoré máte za voľby a niekde sa v uvozovkách uplacírujete. Nemôže to, nemôže to tak vyzerať?
2: Um, akákoľvek dohoda sa dá opísať slovami tak, aby nevyzerala pekne. Ja si myslím, že, ja si myslím, že, a povedal to aj napokon Peter Pellegrini, ma záujem o niektorých ľudí, ktorí sú dnes v dobrej voľbe a to, že zároveň máme, máme čím prispieť aj na kampani, našou výhodou. A práve, preto, práve preto si myslím, že tie rokovania prebiehajú seriózne a nie je to nejaké rokovanie obrovského slona s malou myšičkou, ale je to rokovanie, s my vidíme, samozrejme vieme, aký je rozdiel v preferenciách medzi hlasom a medzi dobrou voľbou, No ale tak dáva nám to istý priestor. Istý priestor, povedal by som, aby sme aj my mohli mať nejaké požiadavky. A nebo nie je to len o tom, že, na, že by Peter Pelegriný zobral na milosť niekoľko ľudí z dobrej voľby. Čiže všetko sa dá opísať škaredými slovami. Je to normálne politické rokovanie. Mimochodom, presne uh, také normálne politické rokovanie, aké pri rečiach o tzv. spájaní uh, pravicových opozičných síl absolútne chýbalo. My sme sa nikdy k ničomu, čo by pripomínalo rokovania, nedostali a nie som veľmi rád, že sa to stalo, lebo by sme neskončili, povedal by som, v poli tých, ktorí, ktorí boli vlastne oklamaní.
0: No a toto sú najčerstvešie slova Richarda Rášiho, ktoré dnes povedal na tlačovej konferencii. Práve moji kolegovia sa ho pýtali na spoluprácu s Dobrou voľbou, tak dnes sa páči, vypočujeme si Richarda Rašieho a stranu Hlas.
2: Momentálne teda, neviem, ja že nejaké stretnutie bolo, ale toto teraz nie je témou dňa. Jasne sa vyjadril náš predseda Peter Pellegrini,
1: ktorý povedal, že si vie predstaviť prijať
2: nejakých expertov z dobrej voľby ku nám, ale zároveň povedal, že tým riešením je, že teda niektorí ľudia by k nám prešli, nie že sa budeme nejakou koalične spájať, hlas pôjde určite sám.
0: To sú tie experti? Pani Kurilovská, alebo kto je to?
2: Myslím, že pani Kurilovská už nie je v dobrej voľbe, ale no, tak na prvom mieste predpokladám, že tým bol myslený Tomáš Drucker. E, máme tam Petra Kresáka, máme tam Katku Čefalovajov, máme tam Martina Fedora, máme tam pár ľudí z regionov, e, ktorí sú podľa mňa zaujímaví. A aj som dobre, naražal na odborníkov
0: nie bývalých politikov lebo tu sa spo, spomínajú nejakým spôsobom odborníci práve preto tá otázka
2: ale, ale to nie je navzájom sa vylúčujúce politici môžu byť aj odborníci a, ja viem, že to ano, tak nevyzerá ne, neplatí to v 100% vládi, ale,
0: prípadov to ale, sa asi zhodneme nemali
2: by sme sa na to pozerať cez, cez, cez optiku toho čo sa tu dialo posledné tri roky
0: no pán Schwarzbacher poďme k tomu čo nás asi čaká a čím by ste sa možno chceli odlišovať od strany Eduarda Hegera. Všetci v tejto časti spektra hovoria o tom, že chcú byť proeurópsky, prozápadný, že nechcú sa pozerať viac menej na východ a ťahať nás niekde, kde sme už boli a sme odišli. Zároveň, aby tu bola nejaká prosperujúca podnikateľská vrstva, tak ďalej ľudské práva. Čím sa chcete ale odlišovať od Eduarda Hegera, aby ten človek, od ktorého si budete pýtať podpis, vám povedal, áno, ja chcem voliť modrých.
1: No, ono je to vo svojej podstate podľa mňa jednoduché. E, jedna vec je, že čo je napísané, alebo papier, zde si všetko. E, toto, čo ste povedali, jasné, sú to také zletné slova, ale pozrime sa do minulosti a pozrime sa, čo kto urobil. E, pozrime sa, akým spôsobom to podnikateľské prostredie bolo povznesené, alebo ako mu pomohla táto vláda. Pozrime sa, akým spôsobom sa pomohlo iným skupinám. A pozrime sa, ako to fungovalo za vlád Mikuláša Dzurindu. Čiže podľa mňa tá, skú, tá skúsenosť je v tomto dôležitá, a kľúčová a na to sa my budeme snažiť no To znamená,
0: že majú to byť reformy alebo čo to jednoducho má byť lebo s vládou Mikuláša Zurindu sa spája síce nejaká európska integrácia spájajú sa výrazné ekonomické reformy ale zároveň aj korupčné kauzy to si predtýmto nemôžeme naozaj zakrývať oči čiže čo má byť tá, taká tá nová Zurindovská politika v roku 2023 ak to porovnáme s tými rokmi 98 až 2006
1: no V tých rokoch 98 až 2006 sa určite neurobilo všetko pretože na všetko nebol čas. A za ten čas, čo je cez 15 rokov, ja mám pocit, že táto krajina preslapuje na mieste. Stojíme. My sme, my sme mali niekoľko reforiem na papieri školstva, zdravotníctva. Ja nemám vôbec pocit, že by sa niečo zmenilo. My sme Takže nedokázali... tá základná
0: odpoveď na moju otázku je aplikácia reforiem, ktoré sa nedokončili začia z Mikuláša Zurindu, alebo čo je to? Áno tak to bolo pomerne stručné a jasné. Pán Baťo, čo si vy predstavujete, že by hlas, s ktorým chcete spolupracovať, priniesol nové do slovenskej politiky, niečo iné a čo aktuálne treba? Pretože vy ste ako dlhoročný ekonomický novinár práve komentovali v minulosti v jednom týždeníku ako jeho šéf-redaktor ekonomické reformy Mikuláša Zulindu. Čiže čo dnes potrebuje Slovensko?
2: Veľmi akutne potrebuje zachrániť zdravotníctvo a stabilizovať verejné financie. Um, to, čo vláda dokázala za tri roky urobiť so slovenským zdravotníctvom je, je humanitárna katastrofa alebo to hraničí s humanitárnou katastrofou a nenarážam tým iba na to, že uh, prvé dva roky sme tu mali covid, ktorý mimochodom, uh, mimochodom ani Matovičová, ani Hegerová vláda vôbec nezvládla a Slovensko žiaľ zaznamenalo tisíce nadbytočných úmrtí, ktoré nemuseli byť keby manažment tejto krízy uh, vláda zvládla lepšie ja to hovorím na schvál, pretože mám pocit, že niekedy sa aj v tých politických debatách, aj keď počúvam zletlé reči pána Hegera o jeho víziach, ako keby sa to stalo pred 100 rokmi a nie pred rokom alebo dvoma. Veď si tu pamätáme, čo pán Heger ako manažér, čo pán Matovič ako manažer predviedli počas manažovania veľkej krízy a bola to katastrofa. No, tu Ale... musíme
0: divákom naozaj pripomenúť, že vy ste mali mimoriadne ostrý konflikt práve kvôli e, pani Baťovej ako šéfky štátneho ústavu na kontrolu Liečiu. Bolo to mimoriadne ostré, či, čiže tu ste v nejakom antagonistickom vzťahu, to len naozaj aby sa vedelo, hmm. že kto zastáva aké pozície, nech sa páči
2: Čiže vrátim sa späť na prvom mieste zdravotníctvo e, rozbehnúť a oživiť a, a zachrániť projekt výstavby nemocnice Rásochy napríklad. Čiže bude to zdravotníctvo to
0: kľúčovou sférou, na ktorú sa musí nová vláda zamerať? Myslím je to tak? si, že
2: áno, pretože ho potrebujeme vyslovene zachráňovať. Všetko ostatné sú, sú veci, ktoré mnohé nefungujú. Myslím si, že aj slovenský vzdelávací systém zaostáva a tak ďalej, ale to, čo musíme, že akútne zachraňovať, akútne riešiť úplne zbabraný manažment, manažment zo strany vlády pána Hegera, pána Matoviča je zdravotníctvo. A druhá vec, ktorá čaká veľmi neprijemná novú vládu, že po troročnom rozhadzovaní bude musieť najsť spôsob, ako stabilizovať verejné financie tak, aby štát mohol normálne fungovať. Toto sú dve veci, ktoré budú pre akúkoľvek vládu veľmi nepríjemné a nebude sa im odvihnúť. Totiž to ani nebude o tom, že kto si čo myslí, či by malo byť zdravotníctvo viac pravicové, ľavicové, či by mal byť štát taký alebo onaký. To bude o záchrane elementárneho fungovania jedného kľúčového rezortu, a záchrane fungovania štátu ako celku, pretože tu sa rozhádzovali miliardy vidlami. A to sa musí skončiť.
0: No, pán Švárdsbacher, pokiaľ hovoríme o zdravotníctve, tak práve zdravotníctvo reprezentoval v druhej vláde Mikuláša Dzurindu, človek, ktorý nebol z radou SDK, ani nebol z radou SDK, bol to Rudolf Zajac, reprezentoval Ruskovú stranu ANO a priniesol jednu z doteraz, na, doteraz najväčších uplatnených reforiem, Teda nebudem to porovnávať s pani Kajľovskou, ktorej reforma neprešla parlamentom, pretože nemala dostatočnú podporu ani u vlastných. Čiže vie dnes. Mikuláš Durinda, čo urobiť so zdravotníctvom a má inú reformu, ako bola reforma, ktorú pripravil uh, Rudolf Zajac?
1: No, uh, Mikuláš Dzurinda nie je odborník na zdravotníctvo a ja sa tu takisto nebudem pasovať do odborníka na zdravotníctvo, nebudem sa tu pasovať do úlohy nejakého ševetka. To, ktorý teraz povie, že toto, toto to, tam.
0: Ja tomu ja rozumiem, povedať... ja samozrejme nežiadam od vás čísla, ktoré majú mať na operačných sálach v nemocnici v Trstenej, ale rámcovo, či máte pripravené reformy, o ktorých hovoríte, že budú kľúčové práve v takýchto zásadných oblastiach. Pretože zdravotníctvo, aj pokiaľ ide o to, čo ľudí zaujíma, a my sme si dali robiť prieskum v agentúre, ako a naozaj vyšlo, že 32, ľudí, 32% oslovených považuje za najväčší a za akutný problém práve zdravotníctvo a mal by byť poda týchto občanov práve predvolebnou témou číslo 1. Čiže, čo strana Modrí Európske Slovensko urobí so zdravotníctvom? Povedzme v nejakých základných bodoch.
1: Pozrite sa, ja sám som z rodiny e, lekárskej a viem, že v môjom rodnom meste v Brezne je jednoducho neuveriteľný problém priniesť akéhokoľvek nového lekára. Tí lekári tu nie sú. My lekárov máme, ktorí odchádzajú do zahraničia. Máme lekárov, môže z Ukrajiny, ktorým trvá obrovský zložitý proces na to, aby mohli byť lekári tu. Naozaj existujú niektoré opatrenia, ktoré, ktoré dokážu sa spraviť len legislatívne. Máme tu rásochy, o ktorých my všetci vieme, že tá nemocnica minimálne tak, ako to je nalinkované v pláne obnovy nebude, lebo tie termíny sú urobené tak, že ten papier sa dá roztrhať. A toto je o manažmente, o manažmente toho štátu a o manažmente toho zdravotníctva. Takisto nemocnica Martin, ta je na tom veľmi podobne ako ako rásochy. Takže sú tu nejaké kľúčové veci, ktoré tí ľudia a voliči budú vidieť. Nie je možná, aby štát nepostavil jednu veľkú koncovú nemocnicu za svojich 30 rokov existencie, ale zase netvárme sa, že to urobíme za dva roky, keď Bory sa projektovali 7 rokov a 7 rokov realizovali.
0: No páni, čo bude takým tým ďalším možnože nosným bodom toho, čo je potrebné akutne urobiť? Ja vám našepkám. Vieme, čo urobiť napríklad s bojom proti dezinformáciám. Vieme, že Slovensko je jednou z najzakonšpirovanejších krajín a je to obrovský problém, pretože vplyv ruskej pro- propagandy je tu naozaj nebývalý. Čo sa dá s týmto urobiť, pán Baťo? Ako bojovať, aby ľudia, a teraz si opäť požičiam výrok e, jedného z politikov, viali. Je to výrok Andrea Danka.
2: Ja vám poviem, čo je dôležité, aby urobili politici. Alebo aby sa stalo v slovenskej politike, aby vôbec sme mohli začať boj proti dezinformáciám myslieť vážne, musí nastúpiť vláda, ktorá bude mať dôveru. Potrebujeme novú vládu ako sol, potrebujeme vládu, samozrejme, nie konšpirátorov, akým je dnes napríklad aj Robert Fico, alebo alebo extrémistov a tak ďalej, ale ani nekonšpirátorov, akým je napríklad Igor Matovič. Potrebujeme vládu, ktorá bude mať dôveru, pretože iba vláda, ktorá má dôveru, môže potom viesť aktívny boj s konšpiráciami. Viete, veľa sa hovorí o tom, že že súčasná vláda je je prozápadná a vlastne aj má nejaké pokusy ako keby bojovať s týmito konšpiračnými teóriami, ale je im to na nič, keď nemajú žiadnu dôveru keď, keď, keď preferencie im padli neviem, na tretinu toho, čo získali vo voľbách dokopy, keď, keď samotní ľudia, ktorí sa snažia aspo, aspoň, aspoň predstierať, a niektorí to možno aj aktivnejšie robia, bojovať s dezinformáciami, nemajú dôveru a dnes už ani mandát. Čiže základom preto, aby politici pomohli boju s dezinformáciami, je, že musí prísť vláda, ktorá bude mať dôveru.
0: Vy sa venujete 10 rokov marketingu a poradenstvu, čo by ste vy odporúčali, aby sme vedeli zábojovať proti dezinformáciám?
1: Pre mňa sú dezinformácie v podstate len dôsledok, nie, nie je to príčina. Pokiaľ by tí ľudia e, verili tomu, čo sa tu deje, pokiaľ by tí ľudia neboli tak frustrovaní a necítili sa tak otlačení na okraj spoločnosti, tak potom by ani tý, tým dezinformáciám by sa tu nedarilo tak, ako sa im tu darí. Aby som ešte dopovedal tú druhú vec, my sme hovorili o tom zdravotníctve, ale opomíname tu školstvo. Teraz nebudeme opäť hovoriť, že aké opatrenie v ktorej oblasti, ale jednoducho nie je možné, aby sme my tu chrlili toľko vysokoškolsky vzdelaných ľudí pre trh, ktorých vôbec nepotrebuje. Aby sme mali vysokú školu, ktorá produkuje profesionálnych SBS-karov. Aby sme mali vysokú školu na, na, na pre zdravotné sestry. My tu máme toľko vysokých škôl, že my tých ľudí nemáme kam uplacírovať a na druhej strane tu máme firmy a keď ste spomínali ten marketing alebo komunikáciu pre tie firmy, ja robím a viem, čo oni potrebujú a oni tých ľudí jednoducho nemajú. To sú úplne dva rôzne svety a popri tom zdravotníctve netreba zabúdať na to školstvo.
0: No páni, otázku je, aký bude ten ďalší politický vývoj. Máme tu malé strany a takto úplne na záver máme nejaké dve minútky. Si ešte poprosím výrok pána Majerského, ktorý hovorí o tom, že KDH teda sa nechystá s nikým spájať ani s nikým nejakým spôsobom spolupracovať, zdá sa pred voľbami. Nech sa páči
2: vnútorný inštinkt alebo možno, možno múdro s duchami hovorila alebo nahovarala, že buď opatrný pred touto modrou koalíciou, lebo e, vlastne my sme nepoznali nejakých e, ďalších lídrov koalície. Kresťansko-demokratické hnutie pracuje na tom, aby sa pripravilo na voľby samostatne.
0: Takže otázka pre vás oboch. E spolupráca s KDH vo vašom prípade, pán Švárdsbacher, vyzerá ako a rovnako tak spolupráca povedzme s Jablkom Lucie Ďurižníkovsonovej a s pánom Mackom z ODS.
1: Ja si myslím, že to vyzerá stále rovnako. My na to určite nere- nerezignujeme a budeme sa, o to, budeme sa o to pokúšať. My sme radi spolupracovali so stranami, ktoré sú nám hodnotovo blízke. Nebudem teraz hovoriť o desatorov, pretože Rozumiem, čas nie, Ale
0: čakáte ale... alebo aktivne vyhľadávate tieto kontakty?
1: Teraz je rad na nás. Posledné stretnutie, ktoré sme z KDH mali, sme ukončili tým, že ďalšiu pozvánku dávame my. Ale to bolo v situácii, kedy sme tam boli aj s Miroslavom Kolárovom a boli sme mesiac paralizovaní.
0: Čiže ale oslovíte KDH na nejakú spoluprácu pred voľbami? Áno. Pán Baťo, vy vidíte ešte nejakú šancu na nejaké spájanie? Toto je skôr otázka na právú časť spektra. Vidíte nejaký zmysel v nejakom spájanie? Igor Matovič hovoril o tom, že napríklad Nová strana demokrati by mala spájať aj Alianciu, aj KDH, inak to nebude. A to sú slova Igora Matoviča prínos pre slovenský hip-hop. Čiže vidíte nejakú perspektívu spájania? Posledná vetička.
2: Myslím, že aj hiphop má väčšiu logiku ako spájanie, v ktorom sa miešajú vládni politici s opozičnými politikmi a do to všetko ešte komentuje človek, ktorému práve polovica strany odišla, odišla niekam inam. E, toto, toto nemá žiadnu hlavu ani petu a myslím si, že na takéto spájanie nikto na Slovensku nečaká.
1: Ten pôvodný e, režim alebo tá pôvodná idea bola o tom, aby sme formovali dokopy ľudí, ktorí sú neúčastní na moci. To znamená, aktuálne v opozícii, to, čo sme nezvideli, to celé poprelo.
0: Tak, ďakujem pekne, to boli posledné slova. Ľubo Švárdsbacherá do Baťo, majte sa fajn?
2: pekne večer. Dámy
0: a páni, veľmi sa na vás teším, že sa uvidíme aj vo štvrtkovej nahrane. Prísť mal práve predseda strany Demokrati, Eduard Heger, aktuálny poverený predseda vlády. Teším sa na vás, vidíme sa vo štvrtok.